0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇，名字叫《爱奴》。河间人徐生在恩县教书，腊月初放假回家，路上遇到一个老头仔细的端详他说。徐先生停课了，明年到哪里教书啊？徐生说：“哦，还是在老地方。”老头说：“我叫施敬业，有个外甥想要聘请一位好老师，正托我到东团去请吕子莲先生，但他……”已经接受了蓟门某人的聘金了，先生，您如果肯屈就，酬金会比恩县多一倍。徐生呢，就以已经接受恩县的聘请来推辞。老头说：“啊，您真是位守信用的人。然而，离新年还有一段时间。”我诚心的以一两黄金作为聘金，请您暂时留下教他，明年再另行商议，这可以吧？徐生这才同意了。老头下马，呈上礼盒，并说：“我们村子距此不远，只是宅院狭小，喂养牲口有困难。”请让仆人和马先回家去，我们啊慢慢走回去也行。徐生依他所说，把行李放在老头的马上。徐生走了约三四里路，天已经黑了，才到了他家。门上嵌着门钉，安着兽环，俨然是大族世家的模样。老头叫外甥出来拜见，是一个十三四岁的孩子。老头说：“我妹夫江南川，做过指挥使，只留下这一个儿子，呃，也不是很笨，只是有些娇生惯养罢了。能够得到先生一个月的精心教导，一定会胜过十年的。”不久，摆上酒宴，饭菜十分丰盛精美，而斟酒送菜。都是丫鬟仆妇来做。有一个丫鬟拿着壶站在旁边，年纪约十五六，风流标致。徐生暗自心动了。酒宴结束，老头命人给徐生安排床铺，然后才告辞离开。第二天天还没亮，孩子就出来跟老师学习。徐生刚起床，就有丫鬟捧着毛巾来伺候梳洗。还是那个端壶的丫鬟，一日三餐呢，也都是这个丫鬟送来。到了晚上，这丫鬟又来打扫床铺。徐生这个时候就开始问了：“怎么没有男仆啊？”丫鬟笑而不答，铺好被褥就走了。这丫鬟第二天晚上又来了，徐生与她调笑，她微笑也没有拒绝，徐生便与她亲热起来。丫鬟告诉他：“我们家没有男子，外面的事都托付给师舅舅。我叫爱奴，夫人敬重先生，恐怕别的丫鬟不干净，所以让我来伺候您。今天的事儿一定要保密，恐怕被人发觉了，咱俩都没面子。”一天晚上，他们睡过头了，正好被公子看见了。徐生非常惭愧不安，但……到了第二天晚上，爱奴来说：“幸好夫人敬重先生，不然就坏了。公子进去告状，夫人急忙掩住了他的嘴，好像怕您听见，只是告诫我不要在书房久留而已。”说完呢，就走了。徐生很感激夫人，然而公子不用心读书，徐生呵斥责备他，夫人就为他儿子求情。最初。还派丫鬟来传话，渐渐的就亲自出来，隔着门和先生说话，往往说着说着就流泪了，并且每晚必问公子白天的功课。许生很难忍受，最终变脸道：“既然放纵孩子懒惰，又要求孩子精于所学，这样的老师，我当不了了，请让我走吧。”夫人派丫鬟来认错。徐生才没走。自从来此教书，徐生每次想出去登高望远，都因为宅门紧锁而不能出去。一天，他喝醉后，心中烦闷，叫来爱奴询问。爱奴说：“没什么，是怕公子荒废学业。如果您一定要出去，只好请您晚上出去。”徐生生气地说：“我收人家几个钱。”就应当在这里憋 死， 叫我晚上溜出 去， 上哪儿 呢？ 正好你们公子也不 学， 我早就以白痴不做事为耻了。酬金还在包袱里。于是 呢， 拿出黄金放在桌 上， 收拾行李要走。夫人从屋里出 来， 默不作 声， 只是用袖子捂着脸哭 泣， 让丫鬟送回黄 金， 打开门送他走。徐生觉得房门很窄，走了几步，阳光射进来，才发现啊自己身陷坟墓之中。四面望去，一片荒凉。原来呀、啊，这里是一座古墓。徐生非常吃惊，然而心中感激夫人的情意，于是卖了所赠的黄金，给坟赔了土，植了树，才离开。过了一年。徐生又经过那个地方，祭拜了坟墓才走，但远远的就看见了石老头，笑着向他问候，并热情地邀请他。徐生心知啊，这是鬼，但是很想问一问夫人的近况，就和他一起进了村，买酒一起喝了起来。不觉天色已经黑了，老头起身付了酒钱，便说。我家离这不远，我妹妹正好回娘家来了，希望您能光临，为我拔除不祥之气呀、啊。出村走了几步，又有一处村落，叩门而入，为客人点上蜡烛。不久，蒋夫人从里面出来，徐生这才贴近看她，是一位大约四十岁的美貌女子。夫人拜谢道。我们是衰落的家族，门户萧条。先生施恩于泉下之人，真是无法报答。说完又哭了起来，随后又叫来爱奴，对徐生说：“这个丫鬟是我所喜爱的，今天把她送给你，姑且给你在客居中做个伴，以解寂寞。你有什么需要，她大致也会知道的。”徐生连连答应。过了一阵儿，兄妹离开了，留下爱奴事后徐生休息。第二天，鸡叫了头遍，老头就来催促整理行装上路。夫人也出来了，嘱咐爱奴好好服侍先生，又对徐生说：“从此以后，你要更谨慎。我们的交往在人们看来很诡异。”恐怕好事的人会造谣生事。许生答应着，告别了他们，与爱奴同骑一匹马走了。到了教书的地方，两人单独住一间屋子，一同生活。有时客人来，爱奴也不躲避，别人也看不见他。许生偶有什么愿望，念头刚滋生，爱奴就替他办好了。爱奴又会巫术，一按摩呢。疾病就能痊愈。清明时节，徐生回家，到了墓地，爱奴告辞下马。徐生嘱咐他代为感谢夫人。爱奴说：“好，就引入地下了。”